1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação.
2: Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi Agatocles. E eu sou o Felipe Trafa
1: E aí, Trafani, hoje um tema complexo aí, né, para falar sobre esses levantes contra o novo ensino médio aí, um programa que poderia ter cinco horas, né, mas infelizmente tem uma hora só, mas com certeza se desdobrará em mais aí, né?
2: Cara, e é, é, é impressionante, né, como em todos os nossos episódios, né, nos últimos tempos a gente vem falando sobre a presença, né, de de autoritarismo dentro da, da educação, como a gente vem mostrando a presença dos agentes privados, né? E aí, no caso, hoje a gente vai falar de uma gigante, uma nova gigante no setor da educação, é, do setor privado, replay, nadando, né? nadando em orçamento público, né? Desculpa. Não, não, parece até replay, né? A gente fica aqui. Parece com... até replay. E e, e a presença também né, desse desse setor ideológico se a gente pode dizer que existem setores né, mais ideologizados né, mas desse setor ideológico Hum. misturado com religiosidade também ocupando espaços muito importantes na educação pública né?
1: Não tem outra palavra para falar senão é foda que decepção né? que chega a ser exaustivo ter que ficar
2: mais que isso inspire mais revoltas, né? É o que a gente Tomara. espera. Que inspire mais rebeldia e que a gente consiga construir a partir dessa indignação mais luta, porque é só a luta que muda, é só a luta que constrói, né?
1: Então, só a luta constrói. Então, vamos ouvir aí como é que está a luta desse pessoal no Paraná aí, com essa figura incrível, né? Que é a Eli, que é uma mãe sensacional, que, que tão, como você mesmo disse durante a gravação que Logo, logo, tomara que, que seja também uma docente aí e com o pessoal do Sindicato do Paraná que tem feito um trabalho muito bacana aí.
2: Da hora, queria mandar um abraço aí, Davi, porque a gente, a gente tem recebido é, uma série de, de recados e de apoios né de, de amigos que há muito tempo né, eles, eles sentem falta das nossas gravações e a gente... Tem, tem passado desde o início da pandemia por uma dificuldade muito grande, né, para gravar com regularidade, né, justamente por causa da rotina do trabalho que se intensificou demais, né. Mas eu queria mandar um abraço para alguns amigos que tinham né, pedido e perguntado, né, como que a gente estava com relação às gravações. Eu queria começar mandando então um abraço para a Vanessa, que é sempre, sempre parceira, sempre troca ideia com a gente. Queria também mandar um, um beijo bem especial para a Jéssica, que já participou também junto com a gente aqui. E entre os colegas, né tem uma colega que tá longe, né, a Jaqueline Almeida. Faz tempo que a gente não, não se fala, mas vira e mexe no Instagram. A gente troca uma palavra, alguma coisa. Queria mandar um beijo pra ela, se ela estiver ouvindo também. É, lembrando dos companheiros aí de luta. Né, esses companheiros de baixo clero.
1: E um abraço para pro Carapanã aí, que também trocou uma ideia com a gente esses tempos. Um abraço pro Pedro Daltro né famoso medo e delírio aí, que a, tá ajudando a gente numa pauta aí também, eu enchendo o saco dele aí em umas mensagens, a gente conversando. Um abraço pra galera aí.
2: Excelente,
1: excelente.
2: Vários então, abraços bom. aí.
1: Então vamos lá, é nóis.
2: Bora pra porrada.
1: Mais uma vez na sala de aula, tudo bem aí, querido Trafani?
2: Tudo jóia, Davi, como é que você tá, meu?
1: Olha, tranquilo, cara, quer dizer, por estar tranquilo, né, mas tanta coisa pra gente resolver aí. Tudo bem, Valkyria?
3: Tudo bem, e com vocês, meninos?
1: Tentando. <risos> Aqui, tudo bem também, lindo. E você, Luiz, tudo em paz aí? Tudo tranquilo, tudo bem. E você, Dona Eli, tudo em paz, tranquilo? É, vou
0: estar mais tranquila quando eu conseguir é, mexer com alguma coisa aí na, na luta que eu estou aí seguindo, tentando resolver, mas vamos dizer que estou bem, estou, estou assim, de certa maneira, animada, é, vou estar melhor,
1: vou estar melhor, acredito. Então, já que a gente já começou aí com você dando essa introdução, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem você é, o que, que você faz, aí se já quiser começar a falar rapidinho aí do que que... Do que, que estamos falando aqui? Você pode ficar à vontade.
0: Então vamos lá. Bom, eu, eu me chamo Eli Ferreira da Silva. Eu eu sou formada em letras libras, formada o ano passado. Que o que me traz aqui não é nem falar minha ação, É essa briga que eu. Não é nenhuma uma briga na verdade, né? Eu não posso nem dizer briga. É esse essa luta aqui que eu estou, né? Que eu estou com alguns pais para a gente mudar, né? Essa coisa que está acontecendo. Né, eu falo essa decepção né, dentro do ensino vem do ensino médio. Então, eu sou mãe de aluno, mãe de aluno do curso técnico aqui em Francisco Beltrão, e então, assim, vendo a realidade do que está acontecendo, eu eu não consegui ficar calada, eu não consegui ficar parada, porque eu achei que era meu dever como mãe, e também como professora, digo assim, professora desempregada, até pelo sistema, pela pela nossa realidade. Eu sou professora, eu, eu não tive oportunidades, porque eu me formei recentemente, eu não sou das, vamos dizer assim, das, das concursadas antigas. Eu estou dentro de um PSS onde eu não consegui também, né? Devido a esse novo formato, né? Então, eu não estou trabalhando, né? As vagas são muito são muito poucas. e Então, assim o que me traz aqui é discutir realmente é, essa situação que né que está acontecendo no nosso Paraná. Então, eu sou uma, vamos dizer assim, que eu sou uma prova de como isso está afetando não somente né, os alunos, mas também né os professores. Eu acredito que se não houver uma luta grande, né não é só uma cidade, não é só um lugar, só um, uns, uns pequenos grupos, se não houver uma, uma mobilização maior, vai ser difícil para conseguirmos mudar o que está acontecendo. Eu acredito firmemente que temos que todos, todos, né, professores, é, alunos, pais, né, temos que estar muito unidos se quisermos modificar quisermos tirar esse absurdo que está acontecendo, né, essa farsa do ensino público, né, no ensino médio, que acredito que não vá, eu eu, eu tenho lido bastante, tenho acompanhado, penso que este ano, é um ano assim, os os alunos, eles estão sendo cobaias, né, do, do primeiro ano, mas o governo tem ideia de implantar, acredito que não vá parar por aí, se nós não brecarmos isso, isso vai afetar o ano que vem, outros, outros anos também, outras, outros cursos, enfim, ele iniciou aqui, iniciou, né, dessa maneira, mas se não houver uma grande mobilização, infelizmente, né, a tendência é piorar. Eu vejo dessa maneira.
1: Nossa, é já, eu... já, já começou metendo, descendo a lenha mesmo, é assim que a gente gosta. É. <risos>
2: e... <risos> E agora,
1: Alquíria, Luiz, então, já que ela, inclusive, achei até interessante, né, usar a palavra farsa, né, que nós, profissionais de educação, né, vocês aí no Paraná, a gente aqui em São Paulo, Parece que essa é uma palavra comum para nós, assim. Então, eu queria que você, Luiz, ou a Valkyria, né, dessem aí, qual que é o contexto, né, vocês que estão na visão sindicalizada aí, também falem de vocês aí, se apresentem um pouquinho, e se de um vocês dois quiserem dar o, o olhar de fora aí, né, de quem, de fora no sentido, não como mãe, né, e nem professor, mas alguém que está ali organizando essa luta, qual que é esse cenário de farsa aí que, que ele já nomeou aí, e, enfim, se quiser se apresentar também, por falar um pouco de vocês, falar dessa luta aí, pode ficar à vontade.
3: Obrigada, Davi. Então, meu, né, primeiro, quero cumprimentar o Davi e o Felipe por esse quadro. Acho que é muito interessante colocar numa outra plataforma, né, podcast, é, o debate sobre educação. Acho que a gente precisa ocupar todos os espaços possíveis e agora as possibilidades de comunicação vão se ampliando, e aí fazendo com que os nossos problemas, os nossos debates e as nossas, as nossas lutas cheguem mais longe. Né? Vocês estão aí em São Paulo, a gente aqui no Paraná, mas a gente vai vendo que as peleias são as mesmas. Eu sou Valquíria, eu sou professora também na rede, né? e hoje ocupo a presidência do Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola aqui do Paraná, né? a APP Sindicato. Então, a gente olha aí, com toda a rede estadual e 200 redes municipais.
1: Elis, você consegue fechar o seu microfone, por gentileza? Sim. Isso, boa, pode continuar aí.
3: Então, então aqui assim, a APP representa é, todos os trabalhadores de educação, da rede estadual e, umas, e 200 redes municipais dos 399 municípios que a gente tem no estado. E aí a gente vai fazendo os enfrentamentos às pautas gerais. Como a ele trouxe, aqui no Paraná, os estudantes, pai e mães, trabalhadores e trabalhadoras de educação, já vinham resistindo à implantação desse novo ensino médio, lá desde a formulação ainda, enquanto... medida provisória, né, do governo federal, aqui nós tivemos um movimento de ocupação das escolas muito forte, numa resistência que não implantasse esse novo ensino médio, já nessa perspectiva de que a proposta não ia ajudar os nossos estudantes, não ia melhorar a educação para os filhos e filhas de trabalhadores, que são a grande maioria dos nossos estudantes na escola pública, né, então nessa, e Infelizmente, assim aquilo que a gente afirmava e o temor que a gente tinha lá atrás se confirma. Aqui no Paraná, essa implantação do novo ensino médio é isso, é uma farsa educacional mesmo, porque ela é vendida pelo governo do Estado com propagandas e tudo mais, como se fosse a a grande descoberta, né, a grande solução para a educação, Mas, na prática, ela tira dos nossos estudantes uma uma educação de qualidade, um aprofundamento no conteúdo, enquanto as escolas da elite dão mais conteúdo, preparam os estudantes para uma liderança, para uma ocupação melhor no mercado de trabalho, na educação pública aqui viramos a fazer uns projetos que não tem nada a ver e uns conteúdos menos a ver ainda. E aí... Aqui, o que que o Estado fez? Ele criou três cursos técnicos, porque a grande reforma do ensino médio, o grande vilão ou filão disso é o curso técnico, que é onde tem mais dinheiro da educação e onde, claro, os estudantes vão se matricular mais pela lógica de olhar e dizer o que é mais prático, o que é que eu vou sair com alguma coisa mais concreta. É o quinto itinerário, que é ali o do educação profissional. Então, aqui, o governo do estado impôs as escolas que não tinham ainda educação profissional abrir cursos novos, ele criou três cursos, mas ninguém sabia que as disciplinas técnicas específicas do curso não seriam ministradas pelos professores da rede, nem as direções de escola, quando aceitaram implantar os cursos técnicos. Descobriram no início desse ano, quando os cursos já estavam aprovados, quando os estudantes já tinham feito matrícula, antes de começar as aulas, num curso que o Estado promoveu aos diretores, ele disse, olha, as disciplinas técnicas vão ser ministradas de forma online, EAD, os alunos vão assistir numa televisão na sala, porque o Estado fez uma parceria com uma universidade privada aqui. Um contrato de 38 milhões só para este ano, e aí os professores dessa universidade ministram essas disciplinas. Claro que como um professor ministra a aula para mais de 20 turmas ao mesmo tempo, e o aluno do primeiro ano do ensino médio tem que ficar seis aulas no dia, plantado, assistindo uma TV com um professor, sabe Deus, onde ele está, provavelmente lá em Maringá, porque a universidade é de lá, ministrando, não tem como tirar dúvida, não tem quem, fi... na sala eles colocaram um monitor, que é um egresso, um aluno que acabou de fazer o ensino médio, ou uma pessoa que não tem formação para estar ali, para mediar, a pedagoga da escola é que tem que fazer a chamada, lançar avaliação, fazer tudo, porque o professor da Unicesumar só ministra a aula à distância, e aí os alunos são obrigados a ficar seis aulas plantadas no mesmo dia, assistindo às sete e pouco da manhã a quase uma hora, aulas pela TV. Então aí começou um pouco disso que a, a Elie traz, que é os próprios estudantes dizerem, cara, isso não é aula. Se nós, nós não nos matriculamos num curso técnico para as disciplinas técnicas próprias do curso não serem ministradas aqui em sala, como é que a gente vai aprender esse negócio? Na dúvida, eu tiro dúvida com quem? Não tira, porque o professor está lá na TV, não tira dúvida. Então, começou um movimento dos estudantes, né, das estudantes, de vários pais e mães, a cobrar das escolas, não, a gente quer aula de verdade, porque isso aqui não é aula. Aí começou, nós tivemos em Cascavel, em Francisco Beltrão, que é de onde é ele, dois vizinhos, que é uma cidade, um município próximo ali a Francisco Beltrão, e começou a ampliar. Então, essa semana nós tivemos aqui em Curitiba, em Maringá, Itape, começando a pipocar. Em Cascavel, eles conseguiram, assim num, numa escola que é só de educação profissional, que a gente chama aqui de CEP, que é o Colégio de Educação Profissional, eles conseguiram, os estudantes se negaram a assistir às aulas veiculadas pela TV, e aí a Secretaria de Estado da Educação teve que, lá naquela escola, suspender as aulas online e contratar professores para ministrar as aulas. Então, a briga no Estado todo agora está sendo essa, de que o Estado suspenda o contrato com essa universidade e que contrate professores para ministrar essas aulas presencialmente para esses estudantes. Então, a gente está né, Enquanto sindicato, também nessa luta, nós já fomos ao Ministério Público, já acionamos outros órgãos e estamos juntos aí no apoio ao movimento de pais, mães e estudantes, porque eles são os mais prejudicados e é deles essa voz que precisa ecoar mais forte também né, da luta de querer uma aula de qualidade que não é mais do que o nosso direito e o direito dos estudantes.
2: Val, eu queria agradecer, né, primeiro também pela descrição que você trouxe pra gente, né, tão detalhada, porque a situação, ela é tão, ela é tão gritante, né, a gente fica tão impressionado, porque o o Levante, ali é grande, né, a gente já já vê alguns cenários, né, de, de, de conquistas e de mudanças, como o caso que você acabou citando, né, da, de Cascavel, do CEP de, de Cascavel como é, inclusive um, um norte para que outros né, lugares possam uhum. né, ter essa mesma é, perspectiva né, mas me, me parece assim é, o absurdo dos absurdos, né, a maneira como foi implantado e a gente vê isso acontecendo no Brasil todo A gente não tem um caso isolado com o governo do estado do Paraná, né, porque, na verdade, esse novo ensino médio, né, apesar de toda resistência que houve à implantação dele, principalmente, né, se a gente pensar lá nas ocupações das escolas em 2016, que aconteceram em vários lugares do do Brasil, né, de estudantes dizendo que não queriam aquele novo ensino médio, apesar disso, a gente tem uma implantação é feita às pressas depois, né em 2017 para 2018, no governo Temer, e agora a gente tem essa implantação, digamos assim, sem nenhuma discussão com a sociedade, sem nenhuma apresentação, inclusive, para a comunidade escolar. A comunidade escolar não sabe o que está acontecendo e é surpreendida no início do ano letivo. Né? É, então, é, é bem interessante ver... Como vocês apresentaram, né? A Eli e você apresentaram para nós né, o os fatos como eles vieram acontecendo no Paraná, eu tenho certeza que no Brasil outros professores que estão escutando agora estão se identificando e estão vendo que o processo foi muito semelhante né, nos estados é, onde eles atuam. É, a, a pergunta que eu queria fazer para vocês, né, é porque assim nós vemos mobilização entre os estudantes, inicialmente, junto com as famílias, agora né, o movimento também né, cresceu, se expandiu, conseguiu o apoio do sindicato dos professores, setores. É, existem outros setores da sociedade civil que também estão atuando junto com vocês, que estão em comunicação, é, esse apoio ele tá aparecendo de outros setores também, porque quando a gente pensa na implementação disso, né, um custo de quase 40 milhões de reais, é, é, isso é de interesse Que que transcende só né, a educação. né? E aí eu queria saber se outros setores também estão contribuindo para essa luta, se estão se aproximando nessa luta, aí com vocês no Paraná.
3: Acho que eu vou começar, daí depois a Eli também. né? Acho que pode dizer ali do que, que ela também tem vivenciado ali na região. Aqui nós temos sim outras entidades que estão vindo né, juntar com a gente nessa briga. Nós tivemos na semana passada aqui uma reunião, inclusive, com a representação do movimento estudantil, né, aqui do Paraná, a UPS, que é a União dos Paranaenses dos Estudantes Secundaristas, tivemos representação da UNE, né, União Nacional aí dos Estudantes, mas tivemos também o apoio de parlamentares aqui, deputados estaduais, que sempre estão com a gente nessa briga por uma educação pública de qualidade, nós tivemos representação das universidades públicas aqui do Paraná, né, porque é isso, não prejudica só o nosso estudante que está ali, e o recurso público, porque aqui no Paraná, a legislação sobre financiamento da educação é que a legislação estadual vai dizer que o Estado tem que aplicar 30% em educação, né? Aí os 25% no mínimo para a educação básica e pelo menos 5% no mínimo para o ensino superior. Então é dinheiro público que está indo para outra finalidade, né? Esses 38 milhões, mas também da formação porque daí estagiários não tem como fazer estágio nessas disciplinas, porque não tem professor, é um professor online, né? então tem uma série de outras implicações que também impactam nas universidades. E a gente está aqui com o Observatório Nacional do Ensino Médio, porque daí o observatório, a coordenação é aqui na Universidade Federal do Paraná, então na semana passada a gente teve aí também essa conversa com o observatório que junto conosco vai além de engrossar a luta, né, para impedir ou para suspender essa contratação, eles também vão mapear. A gente está com um projeto de pesquisa na universidade para mapear como é que está sendo a implantação desse novo ensino médio aqui no estado. Para além deste problema específico, né, dessa parceria do estado com a Unicesumar, que outras que outros impactos têm a implantação do novo ensino médio no Estado, nesse modelo que o Estado colocou, quanto de dinheiro está indo público para outras parcerias privadas, que disciplinas estão perdendo aula, o que que os alunos deixaram de aprender, ou deixarão de aprender, caso essa proposta se mantenha para os próximos anos. Então, a gente tem um conjunto de outras entidades e companheiros e companheiras de outras lutas também, que estão aí conosco engrossando as fileiras né, da resistência e do enfrentamento a esse modelo do novo ensino médio aqui, principalmente, essa contratação da Unicesumar. Acho que se a é Eli ali também. Isso, Eli. É,
0: então, aqui, aqui em Francisco Beltrão, nós, é, nós temos o apoio também de uma universidade pública, a, a Unioeste se dispôs a a nos acompanhar, a nos dar apoio nessa luta, porque é de interesse deles também, né, que esses alunos do ensino médio tenham uma boa formação, até para dar continuidade depois dentro da universidade. E aí temos, né, temos alguns, algumas outras organizações que, que nos procuraram e, e aí, assim, se propuseram a, a, a trabalhar conosco, a nos dar ideias e, e se for necessário, né, é, escrever conosco, nós estamos agora em via de mandar também para o Ministério Público, estamos preparando um um abaixo assinado para que a gente possa encaminhar junto com mais algumas coisas, para a gente poder tentar reverter essa situação, né, então, aos poucos, outros grupos estão se aproximando de nós para contribuir, né, conosco nessa nessa nossa reivindicação. É isso.
1: Poxa, é, é muito legal ver essa parceria do lado do sindicato das universidades com os pais assim a gente fica muito esperançoso de que coisas boas aconteçam né aí antes de eu fazer uma perguntinha para Elin tem um detalhe sobre a Unicesumar que é importante sempre lembrar que a Unicesumar é a universidade que está naquele escândalo já em 2021 da evangelização dos povos indígenas não é que numa canetada ali do Weintraub, ela ganha uma, um mundo de dinheiro né, cresce para caramba rapidinho e aí tem também, né, na apresentação dos calouros, foi quando foi o, o, o dono né, que ele fala que né, nós somos um país cristão, então aqui nós acreditamos no criacionismo e não no evolucionismo apresenta os calouros e aí tem a história das, das paredes terem os, os salmos, assim, lembrando que assim nada contra a religião, né, é importante sempre deixar isso claro, mas a gente vê claramente ali um aspecto ideológico, né, usando a educação de forma ideológica, então a gente percebe que essa universidade ela tem um interesse meio estranho, assim, e para quem quiser saber melhor sobre isso, não, não compreende bem, tem uma matéria bem bacana do Intercept aí que a gente está colocando na, na descrição desse episódio, para quem quiser acessar, tem detalhes bem interessantes. E eu queria perguntar, é, em cima dessa coisa, assim, da, de pessoas com interesses estranhos, eu queria fazer duas perguntas para você, Ele. uma, você, como mãe e profissional da educação, é, como é que você vê essa coisa de que, que é a mesma situação que a gente tem em São Paulo, né? De nós, profissionais de educação, cada vez mais parece que outras instituições vêm para a gente dizer o que a gente tem que fazer. Como se a gente nunca soubesse o que fazer, né? É sempre assim, sempre chegam para nós e falam, olha, vocês têm que fazer isso. Então, eu queria que você dissesse, qual é a impressão que você tem disso, né? Como é que você se sente disso? E como é que vocês estão fazendo para conversar com os outros pais? Como é que vocês estão se organizando? É, de que forma vocês estão tentando, já que tem um monte de instituição estranha chegando na educação? Como é que vocês estão trazendo quem realmente tem que estar na educação para debater, igual você falou ali, né, a gente está começando a se organizar, a gente está recebendo forças, como é que vocês estão se organizando nisso? Porque, assim, vendo daqui, assim, são pessoas que estão vivendo na pele, né, estão reagindo a algo que está ali tentando sufocar, né, então, e como é que é agir dessa forma ali, que problema vocês estão enfrentando, e se já quiser dizer como pessoas podem ajudar vocês, também é interessante, já. É,
0: então, aqui, em Francisco Beltrão, eu, eu, eu olhei com bons olhos, assim, eu fui positiva quando, surpreendentemente, eu, assim, eu recebi, né, essa, é, né, esse apoio da, da universidade. Eu, como o meu filho, por exemplo, ele faz o curso é, técnico de administração, então, primeiramente, uma professora é, do curso, ela veio, aí ela, ela argumentou, né, da importância desses alunos saírem bem formados achei a justificativa dela bem bacana porque assim por parte da universidade eles têm realmente uma preocupação desse aluno que vai sair né de que forma ele vai conseguir entrar no mercado de trabalho é, será que ele vai ter uma após sair do técnico ele vai será que ele vai ter essa vontade de continuar porque à medida que é, foi essa dessa forma que ela essa abordagem que ela teve né com o grupo de pais se esse aluno, se ele sair desmotivado desse curso, é, nesse formato atual que ele está tendo, provavelmente esse aluno, ou ele vai para a universidade bem ruim, né, bem mal formado, ou talvez ele seja um aluno a menos na universidade, talvez ele não, ele não prossiga, talvez haja por parte dele uma desmotivação. Então, a, ela colocou isso muito bem, que né que é uma preocupação, assim das universidades devem se preocupar com esses alunos que estão vão sair dessa maneira, né, com esse novo ensino e e então assim nós, esse, esse grupo de professores, né, essa, essa professora representando a, fac, a universidade, ela se dispôs é, a, a colocar todos os argumentos até para enviar até inclusive para o Ministério Público a gente enviar, né, mais assim alguns documentos anexos de apoio e que eu achei bem bem legal porque nós pais eu não falo nem como né, eu não tenho é, assim, experiência de, de fazer essa luta, de correr atrás, a gente procura todos os meios, nesse momento eu até falei para um pai, olha, eu não olho nem, eu, alguém questionou, né, porque nós temos também um político que procurou que procurou, está que, dentro, né, dentro do, do, é, do parlamento do Estado e que também se dispôs a apoiar, inclusive já até enviou para o Ministério Público, já enviou para o secretário o Ministério enviou lá para o secretário esse apoio. E eu digo assim, que o desespero nosso, como pais, é tão grande que a gente não olha quem está querendo nos ajudar. Alguém está querendo contribuir conosco? Eu digo, eu aceito. Né? Nós não podemos ser orgulhosos. É, sim, tem, também, também tem essa questão, que, né, o que será que esse apoio está, será que tem algum interesse por trás? Será que há algum objetivo né, será que tem um contexto um disso, mas no momento o nosso desespero, meu como mãe é grande que eu, eu estou mais interessada que no momento esse apoio nos ajude a mudar isso depois a gente vê o que pode acontecer depois, mas também não somos bobos, né, nós também temos, lá a, né, a gente sabe que até que ponto a gente deve ir com as coisas, né, não vamos fazer a coisa assim de qualquer jeito mas tudo que for o que for bom o que for positivo, para que a gente consiga reverter isso, nós temos que aceitar. Então, nesse momento, eu digo que eu, 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 o grupo mais interessado mesmo são os pais, é, que estão buscando, que estão batalhando. Eu vejo por parte do colégio é, um certo receio, né? nós sabemos, né? eu não... Eu, eu tenho um contrato, eu, inclusive eu falei para a coordenadora do núcleo, né, para a chefe do núcleo, eu até brinquei com ela, eu falei, pode ser que depois, depois desse movimento que eu estou aqui à frente, pode ser que o, que o núcleo não, queira, não me queira como professora, mas eu não estou mais tão interessada nisso, porque isso me afeta diretamente, está me afetando a educação do meu filho, a formação dele, e também eu como profissional. Então, Eu eu não não estou tão interessada em em saber o que pode ocorrer, mas eu vejo por parte de alguns professores, eles têm sim esse desejo grande de de que possa mudar isso, mas eles não fazem, porque podem acontecer, né? sabemos que eles podem ter alguns problemas né? por estarem envolvidos,
2: infelizmente.
1: pegar
3: um gancho aí na fala da Eli e trazer um outro problema que a gente está vivenciando aqui, que é um pouco do que ela traz na fala dela, da perseguição. Nós temos aqui na rede estadual um secretário de educação que é um empresário, muito bem sucedido, que é aí de São Paulo, né? veio para cá, foi a convite do governador de estado, então, o Renato Feder, ele é um dos sócios proprietários da Multilaser, né? ele e um amigo de escola são os donos aí da Multilaser, grupo Eugin e um empresário na área de tecnologia, e um milionário, né, e é ligado ao grupo da Fundação Leman, então tem aí o é, um braço do mercado educacional o interesse do mercado educacional nas redes públicas do país. E ele, como, vou usar o termo empresarial, CEO de uma empresa, né, ele como o dono e o gerente máximo de uma empresa, tem lidado com a rede e com as escolas aqui como se estivesse gerenciando uma empresa. Então, ele estabelece a meta, dá a tarefa e tem que ser cumprida. Não importa se a realidade da escola que a direção está tocando não dá conta de, dá, dá conta daquela meta. Então, é assim, ameaça sobre ameaça. Então, é a meritocracia rasgada da pior forma. Ele dá a meta e ele pune ou é, é, premia. né Tem ou premiação ou punição. A premiação, às vezes, é só um elogio, mas tem, mas a punição é mais pesada. Então, as escolas hoje vivem um medo constante por principalmente as direções de escola qualquer respiro mais forte hoje eles perdem o cargo de diretores são destituídos da direção são humilhados são Sim, então a grande maioria das direções das escolas hoje tem feito uma resistência a esse processo mesmo sobre as ameaças mesmo sofrendo alguns processos administrativos então, algumas direções que têm resistido nas escolas, às vezes, elas dão uma recuada em algum momento para se manter naquele espaço, para garantir aquele espaço de resistência e defesa. Ui, derramei meu chá! De defesa né, daquele espaço. Ó, as gravações ao vivo que faz. Né? A pessoa tomando um chá nesse dia chuvoso em Curitiba...
2: A gente gente faz um um parênteses, depois faz um recorte, pode ficar tranquilo.
3: (risos) A pessoa deu bom chá. Estou voltando. Então, aqui, as as direções que olham o espaço da escola como um espaço de resistência, às vezes elas recuam um pouco para não serem retiradas, porque ao serem retiradas, porque a maioria foram escolhidas pela comunidade escolar, é a Secretaria de Educação coloca um interventor na escola, então coloca uma pessoa indicada por ela e que vai daí seguir a linha do que a Secretaria quer. Diferente daí de São Paulo, aqui as direções de escola são eleitas pela comunidade escolar a cada quatro anos, né? aí vocês têm um concurso e o diretor de escola é diretor de escola a vida toda, né? assim, só vai trocando de escola.
1: Isso quando tem concurso.
3: Ah, é, né? Quando Normalmente tem. não tem. Então, aqui também não tem mais concurso para nada. É, mas as eleições, por mais que a gente tenha aí uma luta, que tem acontecido. Mas cada vez mais o Estado vai dificultando a entrada ou a garantia de que a pessoa que a comunidade escolheu assuma realmente a direção da escola. E quando assumir uma pessoa que a secretaria não queria que assumisse, fica nessa ameaça constante. Então, muitos profissionais, sejam diretores ou mesmo professores, acabam ficando acuados diante dessa briga. Por isso que, assim, a gente tem tentado, tem, claro, professores que resistem, são da luta, estão na frente e estão no apoio e organizando, inclusive, em alguns lugares, os próprios estudantes para fazer essa resistência, né? então é bem comum, mesmo assim a gente tem professores que já estão com com advertência, com processo administrativo, porque incentivaram, aqui a gente tem professores respondendo o processo administrativo, porque apoiaram os estudantes nas ocupações, lá atrás das escolas, no outro movimento de resistência ao novo ensino médio. Então é um processo pesado, mas temos um um grande número de trabalhadores da educação neste enfrentamento, mesmo que infelizmente não é a totalidade como nós gostaríamos.
2: E e acho que esse relato só mostra para a gente o quanto né, essa ideologia do gestorismo que se meteu né, na educação. E claro, né, isso é um projeto mesmo, né, de de exterminar a educação, né, ela só funciona justamente com muita vigilância, né, a um custo, né, de de muita agressividade contra o corpo docente, principalmente, né, fundamentalmente contra o corpo docente, elimina qualquer possibilidade de autonomia, de um trabalho que possa ter a preocupação antes de, de mais nada pedagógica, né, porque que na verdade a gente passa a ter apenas esses objetivos né? é, da gestão de então, né? daquele então né? sendo colocados em prática, justamente com, com muita vigilância e muita punição, né? é isso. É perseguição, é punição, são advertências, a é gente perdendo cargo, é a é gente trabalhando com a corda no pescoço. Né? E dizer, algo que, que passa... Né, completamente fora dos objetivos pedagógicos que se, deveriam né, ser objeto de, de construção da educação, principalmente da educação pública. É, eu, eu queria aproveitar, já que né, a gente chegou nessa, nessa parte da, da discussão, e, e eu queria saber né, o que, que a gente pode fazer como a gente pode começar a a olhar para vocês, principalmente para vocês como exemplo de mobilização das famílias, dos estudantes, né, para tensionar de uma certa forma, né, para começar a ter mais participação dentro de toda essa estrutura. né. Então, eu gostaria de saber como vocês né, podem trazer exemplos né, e como a gente pode começar a imaginar formas né, de tensionar também, de se reunir, de conseguir conversar, de de começar a construir um movimento para poder esticar para o outro lado essa corda.
3: Aqui, por mais que a gente tenha dado um apoio grande ao movimento, nós temos também tomado o cuidado de deixar ele na centralidade dos sujeitos da escola. O estudante... Porque nós, enquanto profissionais, fizemos a denúncia no Ministério Público e tivemos uma resposta horrorosa, assim, do tipo, ah, não há ilegalidade, a a lei prevê parceria, né? Aquela coisa que a gente já sabe da formalidade. Mas quando a voz do sujeito da escola, a quem realmente a gente faz a educação pública, olha e diz, eu não quero isso, porque isso não é bom para mim. Ela tem um outro peso na sociedade e um outro peso diante dos órgãos de fiscalização, que precisam garantir uma educação pública de qualidade. Então, é diferente, por mais que nós, professores e professoras, dissemos isso todo, falando isso todo dia, é diferente para o estudante, que é que, para quem né, se destina o nosso trabalho olhar e dizer para o Estado, eu não quero isso que está sendo oferecido, não é isso que eu quero da escola, eu não quero uma aula pela TV, eu quero ter o meu professor presencial, para eu tirar dúvida, para eu aprender na relação, como é o processo da aprendizagem, né? a gente viu quanto esses dois anos de ensino remoto trouxeram de prejuízos na maturidade, na aprendizagem, no relacionamento, Imagine mais uma disciplina, três anos fazendo um curso técnico online, EAD. Então, eu acho que essa voz precisa ser ecoada no Estado inteiro e no país inteiro. E aí eu acho que esse é o reforço, tanto o Felipe, da que estão aqui assim. Nossos estudantes, as nossas estudantes, precisam se empoderar deste espaço que é deles e reforçar isso de dizer qual educação eles querem ter. É, nós dissemos isso, a gente fala isso como professores, até né, todo, porque nós trabalhamos, de uma vida na educação, né? é a nossa vida. Assim, eu tenho 27 anos de magistério, né? a grande maioria de vocês também, então a gente passa uma vida inteira nossa dentro da escola. O estudante precisa dela para se constituir sujeito né, para esta sociedade, então ele precisa, nós precisamos a organizá-los, ajudá-los, apoiá-los, incentivá-los, a ir para esses espaços e dizer, não quero isso, eu quero uma educação de qualidade. Se a gente tiver esse movimento no, no país todo, a gente tem condição de ir lá e pressionar, sim, quem faz a lei para alterar esse projeto de lei que a gente não quer o que está posto. né, os pais e mães, como a Eli, que está aqui, eu também sou mãe de estudante de ensino médio, nós também temos um outro papel em dizer o que a gente quer para os nossos filhos e filhas. E aí a Eli diz, olha, tem alguns parlamentares nos procurando, a gente tem que sim dizer a essas pessoas que estão lá e que definem as leis e que constroem as leis o que a gente quer, porque eles são eleitos com a justificativa de nos representar mas eles votam naquilo que o governo quer, são poucos que nos representam, a gente tem que cobrar daqueles que era é da base do governo, dizer, não quero isso, se vira, aqui no caso do Paraná, revoga esse contrato e põe professor lá, vai custar mais barato para o Estado, botar professor presencial do que manter um contrato com uma universidade privada, que o Davi bem caracterizou aqui, enriqueceu nos últimos anos, cresceu, já compõe grupos internacionais, Descroton, Guerra e todos os outros aí de grupos privados que atuam na educação, pegando dinheiro público. Acho que a gente tem uma tarefa, tanto nós, trabalhadores de educação, pais, mães, estudantes, e não é só chavão, né, não é um slogan, é luta de chão de escola mesmo, de rua, em dizer o que a gente quer para a educação nesse país, senão essas pessoas que são estranhas, como vocês disseram, empresários, né, um monte de outras pessoas, vão para dentro da escola pegar nosso dinheiro e transformar a educação pública no que é de pior de novo para os nossos filhos e filhas serem os empregados deles para ganhar a miséria que eles estão pagando nesse período que a gente vive uma crise tão grande nesse país em que os nossos companheiros e companheiras estão indo a passar fome, as pessoas sem emprego, e como ele disse, os nossos filhos precisam estar bem preparados, precisam ir para a universidade, precisam trabalhar, ter uma boa remuneração. Eu acho que a gente precisa intensificar esse movimento aqui no Paraná, mas ele precisa sair e engrossar junto com outros estudantes e outros trabalhadores, país afora, para a gente derrubar essa proposta e ser horrível desse novo ensino médio.
0: Pegando o gancho do início da conversa da Valquíria quando ela fala que os porque os alunos né, e pais, eu acredito também que que os alunos eles devem ser os primeiros a recusar essa essa oferta de ensino, mas por um outro lado eu, eu vejo assim, na, uh, eu vejo na, na prática acontecendo um certo medo dos pais, dos próprios filhos batalharem, eu sugeri ontem dentro do, do meu grupo ali, eu tenho um grupo de WhatsApp onde conversamos sobre o nosso movimento, e alguns pais têm medo do que esses filhos deles estarem, assim, recusando essas aulas e serem punidos de alguma maneira. É, então, a, acho que tem que haver uma conscientização bem grande. Eu, eu se eu pudesse, olha, eu digo para vocês, se eu pudesse ter um, um espaço dentro das rádios, é difícil pra gente, é, para vocês terem uma ideia. Eu vou contar uma coisa aqui. No dia que nós resolvemos fazer o um movimento no colégio, nós, nós fechamos a, a rua em frente ao colégio para que a gente pudesse ser notado né, pelo movimento, para que, que a população aqui da, da nossa cidade, que é uma cidade pequena, para que soubesse o que estava acontecendo. Nós, nós pais, nós, é, não foi só eu, vários pais e alguns professores, é, eles avisaram a mídia, avisaram os canais de TV aqui da, da região, é, todas as mídias foram avisadas, os jornalistas, e foram muito poucos, é, eles não deram muita importância, sabe, para esse movimento, é, eu assim, me senti um tanto frustrada, porque, na minha visão, é assim algo que eles tinham que se importar, né, educação é uma coisa importante para toda a sociedade, mas não houve, infelizmente, os canais que os canais que eu enviei o WhatsApp para os jornalistas, eu pensei, bom, é, foi o nosso o nosso movimento foi foi bom vamos dizer assim mas poderia ter sido melhor é, mas também houve um evento aí que infelizmente aconteceu um crime bem no momento bem no momento que estávamos fazendo nossa manifestação estava acontecendo na cidade é, aí um, é, um, um um marido matou uma ex-esposa depois se suicidou então parece-me que essas coisas chamam mais atenção dos jornalistas do que uma luta né de, de estudantes de pais mas eu, de certa forma, eu ainda penso que isso não era uma desculpa para eles não estarem presentes, porque, posterior a tudo isso, poderia-se ter tido um interesse de, de procurar o grupo, de, sabe, pelo menos uma uma consideração, um pedido de desculpas por não estarem presentes, foram convidados, foram avisados que haveria isso, então, não houve. Então, eu acredito que nós a nossa luta vai ter que ser assim, é, a gente vai ter que se mostrar mesmo, sabe? Não contar muito com, é, não contar muito com o jornalismo, com os canais, porque eu não vejo, eu não sei se algum de vocês, eu também não tenho tido tanto tempo para assistir os jornais, mas eu não vejo nenhuma matéria falando do que está acontecendo na televisão. Não tem interesse porque a gente sabe que o governo, né? Ele ele acaba distribuindo verbas para os canais e essas coisas todas que, né? Que que a gente sabe que acontece. Então, a nossa luta vai ter que ser realmente de, de aos poucos, e motivando os pais, né, e os alunos, principalmente. Eles não devem assistir essas aulas. Olha, acontecem coisas que vocês não têm noção. Eu, eu, é, foi uma ideia de uma, de uma mãe, já que por alguns pais têm medo, né, dos filhos não assistirem a aula. Então, é, propus, vamos fazer, então, uma declaração. Uma, vamos fazer uma autorização, para que todos os pais assinem, é, vamos fazer assim, então, né, vamos, é, os pais que permitem que os filhos deem as costas para a televisão, assinem concordando, porque aí nós temos um documento em mãos, né, temos um documento em mãos legal, que o pai está sabendo, né, que o filho não está, não é uma coisa que um ou dois decidiu, porque é, é, por mais que eu, exista um, um grupo grande que apoia, tem bem, também tem uma minoria que não está nem aí, sabe? Infelizmente que que assim que que de, ah, vamos deixar ver o que vai acontecer. Ou pode ser que eles estejam assim, esperando que esse grupo menor resolva por eles. Então a, a realidade nossa é essa também, né? Sabemos que o quanto está sendo o ensino está sendo ruim, mas tem uma resistência de alguns pais em em nos em contribuir conosco. E, e tem que sair, eu acho que é urgente, é urgente a sociedade, a mídia precisa saber, nós precisamos divulgar o que está acontecendo, não só dentro da, da área da educação, dentro dos colégios, é, nós aqui estamos, né? onde nós podemos colocar essa nossa conversa, nós temos que expandir isso, nós temos que urgentemente, é, todo o Paraná deve saber, não só o Paraná, acho que São Paulo também, né, pelo que eu li também, São Paulo começou também a sofrer, é, isso não pode ficar com né, somente né, nesse meio, tem que expandir mais, para que mais pessoas né, entrem também, a, a, né, que outras pessoas a, a, entrem nesse movimento nosso, porque se for somente nos poucos, vai ser difícil o ganho, né? Cascavel conseguiu, mas também é, não, eu não sei né, por, que que, por que que agora, parece ter que é aquele grupinho que tinha dentro lá do os, né, os alunos tinham um grupo que era bem bacana lá dentro do acho que era no Instagram e parece-me que eles pararam né de colocar, depois que conseguiu eles não sei se eles continuam apoiando outros grupos, mas precisa a gente precisa urgente expandir e eu acredito que a gente tem que procurar os canais todos os canais, as rádios né, poderiam nos apoiar aqui eu, eu assim estamos aos pouquinhos eu estou tendo essa luta, assim, de incentivar todos os pais, porque tem alguns ainda que estão resistindo. E a ideia nossa agora é, nessa é, é, semana que vem agora, é fazer um movimento mesmo, né? um movimento para ser mais visto. Eu ainda estou assim, estamos organizando essa semana, é uma semana, né, que muita gente viaja. Então, na semana que vem a gente vai se organizar melhor. Mas precisa, a gente precisa mostrar, mostrar.
1: Só duas coisas para quem está ouvindo. Quando ela fala semana, né, que a gente está gravando aqui na segunda semana de abril, então acho que, né, porque algumas escolas têm as pausas aí na terceira semana de abril, então por isso que tem essa coisa né, dessa informação, para quem está ouvindo depois situar aí no tempo tem uma coisa que eu queria falar ele, é que na verdade estavam ocorrendo dois crimes no dia que vocês fizeram o ato é que um é um crime midiático que é esse crime edi- horrendo que você citou e o outro crime é o um crime diário que ninguém abre os olhos que é o que está acontecendo com a educação porque é criminoso isso o que, essas, o que essas instituições têm feito com a nossa educação é criminoso só que é um crime de gera- geracional né é um crime em que você não vê o, o cadáver ali Mas, mas assim, o processo final é que a educação, como formação humana, esteja algo assassinado. Você vai ter um corpo lá. Só que são vários corpos que vão estar diariamente sem formação, sem aprofundamento. Enfim, é que esse crime não chama tanta atenção. E aqui, né, nosso espaço aqui é para isso. É para que a gente consiga dar voz e que outras outras organizações também cheguem ali com a gente. Então, em cima disso, eu queria fazer só uma coisinha para a gente ter uma finalizada aí. Eu queria perguntar, né, já, você já falou ali muito bem, pô, a gente precisa de espaço na mídia, a gente precisa de que mais pessoas cubram a gente, É como é que a gente entra em contato com vocês, é, de que forma a gente pode ajudar vocês aí, tanto o pessoal do sindicato, né, Valquíria ali, Luiz, e vocês, né? organizações de pais aí, enfim, se quiser deixar já o endereço de é, coisa que vocês tenham aí na internet, pra, a gente vai colocar também na descrição do episódio, mas se queira falar um pouquinho também é importante.
0: Eu penso realmente que o que é necessário é que haja divulgação maior. É, a nossa cidade aqui, ela é uma cidade é, bem pequena, e por ser uma cidade, assim, pequena, eu, na minha visão, poderia ser, assim, eu achei que, por parte do jornalista, volto a te afirmar, não houve esse interesse, é, e você abordou muito bem esse crime, esse crime né, contra a educação é um é um crime muito maior, foram duas, duas mortes, né, aqui, mas a morte aqui, é nossa, né, o que está acontecendo é, são milhares, né? Vamos dizer milhares, não são somente dois, né? Que eram importantes, eram pessoas importantes que morreram, mas é não houve esse interesse mesmo. E isso me deixou assim bastante preocupada, porque percebo que não há interesse, não há interesse do jornalismo em cobrir esse tipo de teve assim, teve uma uma rádio que esteve conosco, duas rádios que se propuseram, fizeram a matéria, inclusive Mas, assim, a a mídia maior poderia alcançar mais pessoas, não tiveram e não tem.
1: Porque se a gente vê esse caso aí, por exemplo, né, desse assassinato, se ele fosse mediatizado para propor soluções, é uma coisa. Também fica esse show midiático de mostrar ali também. Então é isso, né? Se se, se dá mais visibilidade para um acontecimento, como se ele fosse... Como se, inclusive, a informação sobre ele também fosse... É, positiva, né? E não é, fica só o show, né? E é, é. Talvez, acho que é essa a sua indignação, né? Por isso que acaba não mostrando nenhum e nem outro.
0: Sim, é, exatamente. Então eu eu até me enviei depois, eu enviei para a rádio, né? Eu enviei uma lá uma, uma notinha para eles da né, da minha indignação com eles, a falta de de consideração, inclusive, né? Porque não era uma coisa qualquer, era um movimento organizado. Foi uma coisa, não foi uma coisa qualquer, não foi uma banda, de, não foi uma, 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 né, ali um grupo de bagunceiros, foi, um, foi um grupo assim organizado. nós, nós tivemos reuniões, tudo, mas não houve assim por parte deles. E eu falei, olha, é, isso me deixou muito chateada com a, o que, que vocês se formaram jornalistas, vocês né, deveriam dar importância para um, um assunto como esse, educação, é uma coisa para, ao meu ver uma das coisas mais importantes, né? E eles não não houve retorno. Então, é, eu, eu digo que a gente precisa é, se aproximar, eles têm que olhar para nós, eles têm precisam olhar e valorizar isso.
3: Acho que tem condição, acho que esse apelo da Elida, a gente poder ocupar espaços na mídia, é bem importante a mídia tradicional aqui. É o nosso governador é da comunicação, né? ele é aí, o Ratinho Júnior, filho do rato, né, do, do, do ratinho, né, que tem aí, é um, a ratalhada toda aqui no estado, né, literalmente, e aí, claro, ele tem hoje o controle e paga muito bem a mídia tradicional para não veicular nada que possa é, trazer algum problema, ainda mais esse ano, que é um ano eleitoral, eles não querem, né, que as notícias que contrariem aquilo que eles estão fazendo possa sair, mas a gente tem, assim, nós temos divulgado as ações, é, tanto no nosso portal, né, da PP Sindicato, e aí a gente tem no Facebook, no Instagram, temos no YouTube, temos aí em várias plataformas, os estudantes e as estudantes na, que vão organizando os movimentos, eles têm criado perfis no Instagram também e em outras mídias, Daí é importante procurar pela hashtag ou pelo Fora Unicesumar Mar, porque daí eles normalmente têm nomeado os perfis a partir dessa, dessa hashtag, Fora Unicesumar Mar, mas, e aí vão localizando, ah, Cascavel, ah, Curitiba, e aí eles vão dando nomes para as regiões, então são páginas, são perfis onde eles vão postando também as mobilizações, as opiniões, né, e o que eles estão fazendo. Aqui a gente tem utilizado também a a comunicação do Observatório do Ensino Médio, Observatório Nacional do Ensino Médio, que tem veiculado as nossas, né, as mobilizações dos estudantes e o que a gente tem feito também. E aí a gente conta com alguns companheiros, né, aqui de comunicação plural, Brasil de Fato, que são outros espaços que também vão replicando, fazendo a matéria, então, para além do institucional nosso, do sindicato, a gente tem aí as comunicações que nos auxiliam dos movimentos das resistências que a gente sempre pode
2: contar. No no feed do nosso episódio, a gente vai linkar né, todos esses perfis, né, principalmente né, o o perfil do sindicato também que está aglutinando aí tudo, a gente coloca também a hashtag, para quem acompanha o quadro negro também no Twitter, a gente faz uma thread lá, um fio no Twitter, colocando também todos os perfis e, e links que a gente tem citado aqui então no nosso episódio.
1: Queria agradecer vocês assim, peço desculpas pelo nosso espaço tão pequeno, mas que está sempre aberto aí a receber vocês sempre que vocês quiserem aí divulgar também coisas. Nós estamos abertos aí. Eu queria então deixar um, um abraço de, de força aí para vocês aí na luta de vocês como profissional de educação. Eu torço para que dê certo e que se espalhem para outros lugares, que é extremamente importante. Então, eu queria deixar um abraço. É, Ele, se quiser falar alguma coisa para finalizar se tem alguma coisinha aí que você queira pincelar rapidamente, então já queria deixar um abraço aí e pode...
0: É, então, eu quero agradecer essa oportunidade né? e conforme a Valkyria falou né, que temos também o no apoio do Observatório, do Ensino Médio até eles me procuraram eu até, nós tivemos uma entrevista eles publicaram né? algumas falas e, e falar que eu fico muito feliz por esse espaço assim, é, é assim que a gente vai, né, a gente vai se fortalecendo cada vez que alguém nos convida a poder né a falar sobre o, o que está acontecendo, os, os nossos sentimentos, a, isso ajuda muito a gente não desistir, porque se não houver isso, a gente desanima. E eu falo, eu não vou desistir de continuar, pode ser que a gente não consiga, mas eu não vou me sentir culpada por não ter feito algo. E, e nos próximos dias, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um né uma, uma outra manifestação, Estou escrevendo aí os documentos para serem enviados e, e não vamos existir. Viu? Obrigada por essa oportunidade e, e pelo apoio que vocês têm dado. Né? O sindicato é, também tem, tem me acompanhado, tem me procurado e eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada por oportunidade Grande abraço
3: a todos vocês. Também quero agradecer, parabenizar vocês pelo espaço, né, pelo programa e dizer que estamos aí. Né, enquanto educadores, professores, professores, trabalhadores de educação, na luta sempre por uma educação pública de qualidade, essa é a nossa vida, é disso que a gente, né, é é o que nos motiva a acordar todo dia, a ir trabalhar, é a defesa de uma educação de qualidade, uma sociedade mais justa, então a gente está aí à disposição de vocês, porque precisarem. Agradecer ao Luiz
1: também que está, né, desculpa, Trafani, que apesar de quem na gravação não ouviu, mas ele está aqui no suporte, aqui atrás com a gente, mandando os links, passando as informações, então agradecer ele também, né, Trafani?
2: Exatamente, ia falar para agradecer ao Luiz que está aqui desde o início junto com a gente. E queria parabenizar vocês, né, Valkyria e Eli, pela luta, parabenizar e e dar o apoio, contribuir para essa propagação, né, para que isso seja conhecido, para que se torne cada vez mais público. E Eli, torcendo então para que você ingresse na docência em breve né, e, e, e que esteja, além de engrossando essa luta, Seja como como responsável, como mãe de de estudante, também como docente, né, em breve, junto conosco também, viu? Boa sorte, sucesso!
1: Muito obrigado a todos aí, um forte abraço e até mais, tchau, tchau, hein!